0: Bem-vindo ao Prosa de Maçom, o podcast do Grande Oriente do Brasil.
1: Olá, meus irmãos, cunhadas, sobrinhos e amigos da maçonaria. Iniciando mais um podcast, Prosa de Maçom. Nosso convidado de hoje vem do estado do Pará, nosso irmão maçom, Elson Monteiro. Elson Monteiro é mestre maçom, cavaleiro Rosa Cruz. Levado ao grau 18, foi iniciado em maio de 95 na loja Vigilância e Perseverança, sendo atualmente membro das lojas Aurora, a mais antiga loja do GOB, Pará, das lojas Academia Nagib Francês, Cavaleiros Hospitaleiros, ex-venerável da loja Academia Nagib Francês, ex-juiz do Tribunal Eleitoral Maçônico, e ex-juiz do Tribunal de Justiça Maçônica do GOB, Pará. Atualmente é membro do Conselho Estadual da Ordem do GOB, Pará. Graduado em Direito e História, é doutor em História Social da Amazônia, possuindo especialização em instituições jurídico-políticas. Autor de dois livros sobre a história da maçonaria no Pará e de artigos sobre política internacional contemporânea, em jornais e publicações acadêmicas. Atualmente, professor aposentado da Universidade Federal do Pará, onde atuou principalmente nas áreas de História Contemporânea, Moderna e História do Brasil Republicano. Foi por dois mandatos coordenador de curso de Direito da faculdade, bolsista do Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico na Universidade de Berlim, na República Federal da Alemanha, e membro do Instituto Histórico e Geográfico do Pará, IHGP. Meu irmão Elson, é um grande prazer recebê-lo nessa edição do GOB junto de Você Cultural Podcast. E vamos iniciar nossa, nossa conversa é, falando de um assunto que está na mídia, Amazônia. Como doutor em História Social da Amazônia, o que é verdade e o que é falácia nas manchetes nacionais e internacionais sobre a Amazônia? O mundo inteiro fala na Amazônia. O que, que é verdade e o que, que não é verdade?
0: Primeiramente, é um, um grande prazer estar sendo entrevistado é, pelo Pela grande Secretaria de Educação e Cultura do GOB. Veja bem, é, dizem que depois de Coca-Cola, a segunda palavra mais conhecida no mundo é a Amazônia. Né? E realmente a Amazônia chama a atenção do mundo, por causa da questão ambiental, da questão da floresta. Veja bem, o que deve acontecer, no meu ponto de vista. É o equilíbrio, nessa visão sobre a Amazônia. Não é a ideia de que a floresta fique intocável e também nem de que a floresta venha a ser destruída de forma predatória. Até porque muitos recursos da floresta podem ser explorados economicamente. Veja bem, a castanha do Pará tem hoje um grande valor econômico no mercado mundial e ela é nativa da floresta. Não? ela está lá no, no meio da floresta e sempre foi é, trabalhada sob a forma de coleta. O açaí também hoje está com grande é, é, penetração no mercado internacional, nacional e também é nativo da floresta. Você pode, os, os fornecedores de açaí, eles já buscam o açaí na mata né, e trazem. Então, basta você ter áreas é, preservadas onde haja uma grande presença é, do açaizeiro isso aí eu estou dando dois exemplos agora há áreas na Amazônia já ocupadas pela pecuária inclusive áreas que queimaram castanhais né, para colocar pasta, etc, mas que agora são áreas que já estão aí então não tem porque também é, vamos dizer, proibir Nessas áreas Então como é que eu vejo essa questão? É, primeiro, a questão do desenvolvimento sustentável É real É inclusive a indústria e a economia do futuro Então realmente você ter Esse equilíbrio nessa relação com a natureza E procurar desenvolver produtos mais saudáveis Isso vai vender muito Isso é interesse do mercado então, não adianta também você confrontar com a opinião pública internacional e parcialmente nacional. Né? Naquela história do famoso aí que está sendo repetido, de passar a boiada. Né? É a questão do equilíbrio. A própria ministra da Agricultura, se eu não me engano, Tereza Cristina, né? ela ou qualquer coisa, Cristina, ela fala o seguinte, que o Brasil tem muitas áreas que podem ser exploradas economicamente, inclusive pelo agronegócio, sem maiores problemas, áreas de cerrado e outras, que não precisa penetrar em grandes áreas da floresta. Não é? E há toda essa discussão se realmente a Amazônia é grande produtora de oxigênio para o planeta ou não. não é? Agora, tudo isso sem o país do Brasil na sua área da Amazônia, porque a Amazônia também ela é parcialmente colombiana, ela é parcialmente peruana, equatoriana, das guianas aqui em cima, guiana francesa, etc. Mas é, a maior parte dela está no Brasil. O Brasil também não pode abdicar da sua soberania. Ele é que decide o que fazer da Amazônia. Mas tem que acatar também é, o que está sendo colocado nos fóruns internacionais desde que com base científica porque também tem muita coisa que se fala aí que não é comprovado não é? então é como eu vejo é? a perspectiva de um desenvolvimento sustentável é boa e é válida veja bem, o nosso maior parceiro comercial a China, só para concluir aí nessa questão ela já optou agora pelo chamado desenvolvimento sustentável, pela preservação os Estados Unidos, com os governos anteriores e com Biden agora, houve um, um contraponto ali no período do Trump, também defende essa postura. E a União Europeia são os três maiores parceiros comerciais do Brasil. Então, tem que saber negociar isso aí também, mantendo a soberania de que o destino da Amazônia será decidido pelos brasileiros. É como eu vejo a situação, meu irmão.
1: Ótimo. Bom, o nosso foco hoje, o tema principal da nossa entrevista, é maçonaria, poder e sociedade. Como escritor, historiador, advogado, qual a sua posição sobre o poder da maçonaria na sociedade? Isso eu falo do passado e no presente. É, nós temos que reconhecer
0: que a maçonaria ela foi muito influente no passado e hoje perdeu um pouco, ainda que mantenha é, a sua penetração em vários segmentos da sociedade. Mas veja bem, no Brasil, no período imperial e mesmo no início da República, os primeiros anos da República, no século XX, ou as três primeiras décadas, a maçonaria era muito influente. Quando Deodoro assumiu o, a presidência da República, ele formou todo o seu ministério com maçons, todos eram maçons, inclusive um ministro é, que, do, do, do ministro da República, paraense, Serzedelo Correa, foi quem idealizou o Tribunal de Contas da União, né, para fiscalizar, controlar as contas é, do Estado. Então, todos eles eram maçons, Serzedelo Corrêa, como Lauro Sodré e outros, são grandes nomes da maçonaria paraense e nesse sentido foi muito influente no império, figuras como Visconde do Rio Branco, Pai do Barão do Rio Branco o próprio Barão do Rio Branco Joaquim Nabuco eram luminares do império parlamentares de grande influência e eram maçons então sem dúvida nenhuma a maçonaria tinha uma penetração muito maior naquela época no estado agora eu vejo isso pelo seguinte o que é que você tinha naquele momento, né? falando do passado até o início do século XX? Basicamente, o Estado, a Igreja e a maçonaria. Então, esses três pilares que sustentavam a sociedade. Né? Maçonaria como um Estado laico, é, defendendo um Estado laico, mas muito influente. Hoje, nós temos uma situação que difere um pouco. O Estado se ampliou muito. O Ministério Público, por exemplo, tem uma forte presença né, na sociedade, o Poder Judiciário, você tem os partidos políticos que naquela época não tinham grande influência, né, eram coisas pequenas, se organizavam para as eleições, hoje tem uma presença na sociedade. Até, até mesmo essas organizações não governamentais, muitas delas têm influência, a imprensa cresceu muito, também é uma força Apesar que hoje com as redes sociais A internet Ela está até diminuindo um pouco A sua influência Mas, então a maçonaria Ela ficou sendo mais Um órgão dentro dessa estrutura Que se tornou mais complexa Agora, por outro lado Isso é uma observação minha Que eu vou fazer é, E com base apenas mais na maçonaria paraense é, O recrutamento de mações, precisa também buscar é, irmãos, pessoas dentro desses segmentos da sociedade. Você hoje não tem, pelo menos a nível da maçonaria paraense, não sei em outros estados, no né, caso do Brasil, você não tem uma penetração hoje no poder judiciário, por exemplo, no Ministério Público é, é, é menor, e você... Não tem uma penetração até mesmo na estrutura política. Deputados, maçons, governadores, etc. Porque é através dessa rede do poder que você também influencia. É? Independente de ter a maçonaria, médicos, é? É, é, advogados, engenheiros militares, policiais. Mas eu acho que tem que ampliar esse arco de penetração e segmentos importantes da própria estrutura do Estado e da sociedade. Ou seja, hoje, o que eu vejo é que a maçonaria, ela virou uma entidade dentro de várias outras da sociedade e com um recrutamento que não, digamos, está tendo uma penetração em determinadas estruturas importantes que sempre foram as estruturas decisivas dentro da sociedade. Né? E isso eu volto a dizer, no caso do golpe Pará né? eu vejo isso, independente dos grandes irmãos que nós temos, empresários, etc. E é através desses contatos pessoais de alguns irmãos que você consegue ter alguma influência. Mas a ordem como todo, em determinadas estruturas do Estado e da sociedade, ela não está tão presente. No caso do Pará, né? em outros estados é possível que tenha relações diferentes é como eu vejo
1: e, e na verdade falando a nível nacional é, a estrutura administrativa do soberano Múcio Bonifácio é, tem conseguido através de relações é, exteriores relações é, Ações Públicas do GOB é, penetra, Usando a sua, o seu termo Penetrar mais na, na política nacional porque Nós temos ministros, nós temos deputados Senadores é, Que são maçons E que até um tempo atrás é, Eram maçons Mas que não participavam muito O GOB é, Das ações E com o trabalho do, do Soberano Russo, A gente tem conseguido é, reverter essa situação, felizmente. Agora, especi... segundo é falado, o nosso vice-presidente, né? Sim, sim. Que O relação... irmão oh. Bom, né? Elson, é especificamente no estado do Pará, qual a influência social da maçonaria? Cito um exemplo, qual a participação da maçonaria no período de abolição da escravatura? Como foi esse movimento maçônico no Estado? É, a maçonaria ela foi muito influente
0: no Pará no século XIX. Deputados federais do Partido Liberal, até do Partido Conservador, eram maçons, muitas lideranças, os, as, os, as pessoas que dirigiam os jornais da época eram maçons. E essas lideranças maçônicas se envolveram em várias campanhas no Estado. E a campanha abolicionista foi uma delas. Muitas das entidades maçônicas no Estado, ou melhor, das entidades abolicionistas no Estado, eram lideradas por maçons. A maçonaria fez é, festas chamadas de quermesses para arrecadar fundos para pagar a alforria de escravos, principalmente de crianças, após a, a, a lei do vento livre, aconteceu um problema. A partir daquela data, os filhos de escravos estavam livres, os que nasceram a partir daquela data, mas os que nasceram há dois dias, ou no dia anterior, não. Então, a maçonaria passou a alforriar essas crianças pagando. Não é? E os jornais maçônicos e jornais profanos, dirigidos por maçons, fizeram intensa campanha pela abolição. Por exemplo, os jornais mais importantes da época, como o Liberal do Pará, é, o Diário de Belém Eram dirigidos por maçons E eles fizeram campanha E havia jornais maçônicos também Importantes Jornal como o Pelicano Fundado pelo doutor Assis Uma liderança da maçonaria do Pará Nessa época, no século XIX Ele Travou um embate contra a igreja Que a gente pode falar depois é? Na famosa questão religiosa Mas fez uma campanha Muito grande pela abolição e a maçonaria libertava crianças escravas dentro de lojas maçônicas e divulgava isso na imprensa. Quando houve a abolição da escravatura no Brasil, houve uma grande marcha em Belém, no Pará, e essa marcha, eles paravam em frente às lojas maçônicas e aos jornais, porque reconheciam a participação deles na campanha. Então, isso foi... Um, um, um fator, digamos, que a maçonaria esteve presente, mostrou grande influência e é, nos, nos, nos mostra essa influência da maçonaria na sociedade da época. E depois também poderíamos comentar sobre a influência da maçonaria na campanha republicana e a famosa questão com a igreja.
1: Tema de um de seus livros, Maçonaria, Poder e Sociedade no Pará, na segunda metade do século XIX, período períodos de né, 1850 a 1900, que é a sua pesquisa. Conte a nossos ouvintes o desenvolvimento dessa pesquisa que se tornou um livro. É, é,
0: eu lendo um, um, um livro que era uma tese doutorado de um professor da universidade, meu colega, a faculdade de história, ele abordava a questão da república no Pará. eu percebi naquele livro que ele fazia referências, ele não é maçom, né, mas ele fazia referências à maçonaria, né? A participação dos maçons. Aí eu resolvi aprofundar esse estudo. E aí eu fui ver onde estavam essas fontes. Elas estão basicamente na Heroteca Digital do, da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, e numa grande biblioteca aqui em Belém, a Biblioteca Artuviana, onde ainda tem exemplares dos jornais da época, e dos jornais é, maçônicos da época. Tá? E aí fomos fazer essa pesquisa e identificamos lá que as grandes lideranças republicanas eram maçons, que as grandes lideranças da campanha abolicionista eram maçons no Pará, que muitos deputados, governadores, prefeitos eram, eram, eram maçons e aí nós resolvemos fazer, aprofundar essa pesquisa pegando quatro pontos principais primeiro, a questão religiosa, o conflito que houve entre a igreja e a maçonaria que foi muito forte no Pará né? Pará e Pernambuco foram os polos principais dessa questão é, a campanha abolicionista o movimento republicano e a criação de escolas, né, que a maçonaria teve escolas em todo o Brasil, a loja maçônica tinham a, a, a educação foi muito incentivada pela maçonaria, né, porque você pensa, o que era o Brasil, por exemplo, no final do século XIX? É um país de grande número de analfabetos, né, um país que as pessoas tinham baixo nível de educação, e o Lauro Sodré, que era paraense e foi grande mestre da maçonaria brasileira do Gob, ele propôs isso, que as lojas maçônicas investissem na educação. E aí as lojas começaram a criar escolas em Campinas, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Pará, né? houve oito escolas no Pará de lojas maçônicas e outros é, em todos os estados do Brasil. E isso foi também algo é, importante então foi fruto dessa pesquisa que essas informações todas vieram e aí é, eu escrevi o um livro trabalhando esses assuntos e essas pesquisas estão em aberto para quem quiser é só penetrar online mesmo né, na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro estão lá os jornais maçônicos né, tem muita informação lá e aqui em Belém infelizmente ainda não está tudo online, pouca coisa é tem jornais maçônicos, jornais da época que fazem referência aos maçons, à maçonaria e relatam esses acontecimentos. E sem deixar de falar na presença da maçonaria, até porque muitos desses jornais, mesmo os profanos, eram dirigidos por maçons. Então foi nessa perspectiva que foi feita a pesquisa.
1: E lembrando que nós inauguramos essa semana a Biblioteca Virtual do GOB, e inclusive ah, existe existe lá edições do Jornal Pelicano. Os irmãos podem acessar pelo site do GOB, que também vai encontrar essa riqueza. Interessante que na segunda metade, é 2020, ah, essa, essa questão da educação também permaneceu aqui na minha cidade, a minha loja Estrela Monte Alegrense, tem 125 anos, e até a segunda metade do século XX, nós tínhamos a escola Estrela Monte Alegrense. Era uma escola onde os professores eram sobrinhas, irmãos, e a direção da escola era a loja, e funcionava aqui, aos fundos do, do tempo, onde é, eu gravo o um podcast. Mas, olha, a questão da igreja-maçonaria que você abordou aí é, foi, no passado, conflitante, talvez, no mundo inteiro. É, o que o autor Elson Monteiro aborda sobre esse tema? É, realmente,
0: foi muito conflituoso durante o século XIX, desde o século XVIII, né, quando a maçonaria se expande na Europa, é a questão da maçonaria-igreja eu vejo que era uma disputa de poder. Não é? A maçonaria defendia um Estado laico, a maçonaria defendia é, a modernização da sociedade, inclusive com a implantação de um Estado liberal democrático. Daí a presença dos maçons na independência dos Estados Unidos, como o caso de George Washington, é? Jefferson, todos aqueles líderes da independência americana, Simão Bolívar, na América Latina, e aqui no Brasil, né, com José Bonifácio, Gonçalves Ledo. Então, essa defesa, digamos, de um novo Estado laico, né, não ligado à chamada monarquia absolutista, ao qual a Igreja era ligada na época, e também contestando o chamado poder temporal da Igreja, quer dizer, a Igreja, além do poder espiritual, ela dirigia Estados, né? A Itália, por exemplo, era dividida em vários estados. E um dos estados no centro da Itália eram os estados pontifícios, governados pelo papa. Isso levou a conflitos. Né? A luta pela unificação da It italiana, por exemplo, colocou mações e carbonários, lutando para criar um estado nacional italiano, que confrontou com a igreja. Não é? Por outro lado, houve papas que lançaram bulas condenando a maçonaria. Uma das mais importantes foi a bula Quanta Cura, que condenava explicitamente a maçonaria e proibia católicos de serem maçons e ameaçava de expulsão padres que eram maçons. Havia muitos padres na maçonaria. Tá? Então, eles tiveram que sair e alguns se recusaram. Foi o caso do padre Eutíquio, aqui em Belém, que era maçom e que recusou-se. Senão, a maçonaria é uma ordem de bons princípios, que tem a identificado, inclusive, com muitos dos valores defendidos pelo cristianismo e não não recusou se a sair da maçonaria foi afastado ele era diretor do seminário foi afastado pelo pelo bispo e aqui no Brasil aconteceu o seguinte quando essa bula é, para ser ter validade no Brasil ela precisava do beneplácito do imperador Dom Pedro II era filho de maçom Dom Pedro I muitos de seus ministros eram maçons então, ele não deu o beneplácito, essa bula não tinha validade no Brasil. Né? Era o sistema que vigorava na época, porque a Igreja Católica era ligada também ao Estado Imperial Brasileiro. E, e diante disso, dois bispos se rebelaram. Né? Os dois bispos foram o bispo de Olinda, em Pernambuco, Dom Vital, e o bispo de Belém, Dom Manceno Costa. E aí eles começaram a pregar do púlpito contra a maçonaria, proibiram é, é, maçons de frequentar a igreja. Na época, os cemitérios eram dirigidos, controlados pela igreja, e eles proibiram que maçons fossem enterrados é, nos, nos cemitérios controlados pela igreja. Tanto que após a República, né, houve a secularização dos cemitérios, foi tirado da igreja e passado para o controle das prefeituras, aos né, cemitérios públicos. Então, essa situação, ela é, se deu em vários contextos. E tem uma coisa interessante aí, viu, meu irmão Leonardo? É, o, hoje, nós vemos algumas igrejas evangélicas, principalmente algumas pentecostais, atacarem a maçonaria, não é? E baseada numa história que a Igreja Católica já abandonou há muito tempo, que foi lá do século XVIII e XIX, que atacava a maçonaria, que fazia rituais satânicos, essas mentiras todas. E eles não sabem uma coisa. Como a maçonaria, no século XIX, defendia o Estado laico, ela defende a liberdade religiosa. E defendendo a liberdade religiosa, a maçonaria apoiou a abertura para a imigração para o Brasil, de correntes da Europa... que vinham de regiões protestantes. Você tem, por exemplo, uma grande colônia alemã-luterana... no sul do Brasil, de imigrantes... E, e a penetração do protestantismo... através de pastores americanos entraram aqui na Amazônia... daquelas igrejas protestantes tradicionais. A maçonaria defendeu isso em nome da liberdade religiosa. A igreja católica era contra. Ela não aceitava isso porque a religião católica era a religião oficial do Brasil. Ela era a religião de Estado na época do Império. Foi a república que separou a igreja do Estado. Então, nesse contexto, a maçonaria foi importante para abrir a liberdade religiosa. E hoje, ironicamente, alguns grupos, as igrejas tradicionais protestantes não estão nisso aí, né? e nem algumas outras mais novas, mas alguns grupos evangélicos, pentecostais, atacam a maçonaria hoje, sem saber que ela foi um elemento importante para que eles pudessem ter liberdade de abrir suas igrejas e pregar seus cultos. Então, isso foi um confronto realmente a nível internacional, né? que era uma disputa de poder, até pelo controle do Estado, Igreja, maçonaria. Né? A maçonaria ela se desenvolveu muito fortemente na Europa, na América, ao longo do século XVIII e XIX, incomodou. Né? Incomodou a ordem estabelecida da Igreja Católica tradicional. Né? Hoje já não há esse conflito assim, tanto com a Igreja Católica. Pode haver até um, um padre mais
1: ortodoxo aqui ou ali, mas não, não é o caso, né? Como maçom, como advogado, como historiador, tendo defendido tese de doutorado, abordando a proclamação da república no âmbito do estado do Pará, qual a sua visão da república do século XXI, conhecendo a república desde os primórdios é, e vendo a república hoje? Qual é a sua avaliação é, sobre esse movimento republicano, se... Valeu a pena? Se está funcionando? Certo. É, veja
0: bem. É... A República, ela, identificada com o chamado Estado Democrático de Direito, ela foi importante, sim, continua sendo, na medida que permite que várias correntes de opinião da sociedade possam se expressar e disputam, dentro de um processo pacífico, eleitoral, o poder político, o controle do Estado, e permite também o um revezamento nesse poder. Né? Então, isso aí, sem dúvida, foi uma conquista importante, que começou em um Estado que foi criado por maçons. Poucos falam disso, mas o primeiro Estado democrático, baseado numa Constituição e que é, é, teve uma estrutura de poder independente, né, tripartite, judiciário, legislativo, executivo, foram os Estados Unidos da América. Ah, Fala-se muito, por exemplo, na Revolução Francesa. Mas na Europa, nessa época, o que existia eram monarquias absolutas e que o rei tinha o um poder absoluto. Ele nomeava os juízes, ele impunha as leis, né, ele é, dirigia o executivo. Na Inglaterra, nessa época, é, ela começa um movimento que foi mais ou menos híbrido, né? um parlamento dividindo o poder com o rei. Só que, quando os Estados Unidos foram criados, eles acabaram com isso. E quem criou? A maior parte dos chamados pais fundadores do, da nação americana eram maçons. E eles optaram pelo seguinte, olha, aqui não vai ter rei. Sim, quem vai ter? Vai ter um presidente. Como é que vai ser? Ele vai ser escolhido através do voto. E, e, e aí tem um detalhe interessante, viu, meu irmão Leonardo? É, muita gente reclama, por que nos Estados Unidos tem essa história de delegados eleitorais, etc.? Isso decorre do seguinte, quando o país foi criado, eram 13 colônias, independentes e autônomas entre si, cada uma administrada diretamente pela Inglaterra. Eles se uniram para lutar pela independência. E depois decidiram o seguinte... A estrutura seria em que cada colônia elegeria os seus representantes e mandaria para lá, para escolher nacionalmente. Então, o que é que acontece? Você pode ser muito bem votado em Nova York, na Califórnia, que tem grande população, e isso lhe dá uma vitória se fosse o voto nacional, e você perder no colégio eleitoral. Porque nos outros estados, escolheram. Votaram o representante daquele estado, e a maioria optou por um, por um outro candidato, por um outro nome. Aí, a maioria dos estados é que acaba escolhendo. Tá? Então, tem essa questão lá. Mas, continuando, eles disseram, não, vai ter um presidente, ele vai ter um mandato limitado de quatro anos, e vai ser eleito. E aí, ele vai mandar sozinho nesses quatro anos? Não. Vai ter um congresso... Tá? fiscalizando, apesar de que ele tem poder e vai ter um judiciário para resolver as pendências. Então, isso foi criado pela primeira vez nos Estados Unidos da América. Né? A Inglaterra estava no processo de evolução antes. Depois, né, a Revolução Americana de 1776, a Revolução Francesa de 1789. Aí que vem a Revolução Francesa, implanta a República na França e depois, ao longo do século 19, né vieram as chamadas revoluções liberais, que criaram o sistema parlamentar, eleitoral, democrático que existe na Europa. E a América adotou isso. Os outros países foram ficando independentes, foram adotando. Agora, essa república tem falhas? Essa república tem defeitos? Lógico, tudo é um processo. Ao longo do tempo, as coisas vão sendo corrigidas e melhoradas. Não é? Temos problemas. E a outra coisa... Esses poderes são dirigidos por homens, por seres humanos, com seus defeitos e qualidades. Então, você encontra problemas no judiciário, você encontra problemas no executivo, encontra problemas no Congresso Nacional ou no Parlamento. Isso aí já é uma questão dos homens. Né? Mas essa estrutura ela é importante para evitar um conflito maior. Né? A imposição de ditaduras, a imposição... É, conflitos entre setores da sociedade violentos etc. não, vamos decidir tudo no voto cada um tem a liberdade de expor as suas ideias e a sociedade vai escolhendo então, essas conquistas da república foram importantes sem dúvida nenhuma né? e estão aí agora, tem defeitos, precisa de correções ah, vamos mudando as leis vamos melhorando esse processo, aí, esse processo. mas sem dúvida, o movimento republicano ele foi importante. E a maçonaria teve uma grande participação
1: nisso. Seria isso aí. Meu irmão Elson. Elson, eu vou entrar num tema agora, às vezes, até um pouco polêmico, mas que é o tema do momento. É, até pouco... Os ministros da Suprema Corte não eram populares. Na verdade, a população mal sabia quem eram os ministros né, do Supremo Tribunal. Eram altamente respeitados. Hoje, lamentavelmente, vemos os magistrados sendo chacotas em tirinhas cômicas, piadas, totalmente desrespeitados e altamente populares. Ainda por sua visão do ponto de vista de trajetória histórica. O que nos diz sobre a justiça brasileira? Um tema que se tornou tão popular no, nos últimos anos. Veja bem, é,
0: é verdade. O judiciário ele tem um papel importante, que é dirimir os conflitos. Acontece que... O Judiciário tem problemas. Né? No caso do Supremo Tribunal Federal, eu concordo com você. Tivemos grandes nomes do passado, de grandes juristas. Hoje também temos alguns nomes desses presentes, sem dúvida nenhuma, no Supremo Tribunal Federal. Mas esse modelo de escolha é complicado, porque aí foi indicar, é indicado, pode ser indicado para o Supremo, o amigo do partido. O advogado que é amigo do partido sem grande formação intelectual, jurídica inclusive, lógico que eles lá tem uma assessoria toda que trabalha né, que conhece bem a legislação, mas é complicado e passa a atender interesses é? então isso desgastou muito, não só o Supremo como vários é, tribunais e o que nós vemos também é que a constituição brasileira ela é muito ampla então, tudo acaba caindo no direito constitucional. E como o papel do Supremo é julgar questões constitucionais, tudo vai parar no Supremo. Então, o Supremo está decidindo sobre uma série de coisas que não deveria, que deveria ser decidida pelo Congresso, numa negociação com o Executivo, e é, é, isso está gerando problemas. E, por outro lado, realmente a composição atual, existem muitas críticas por, por conta de alguns juristas, não, devido a interesses que existem ali, devido determinadas situações. E você tem outros tribunais dos estados problemas mais complicados, eu diria ainda. Veja bem, há pouco tempo a Polícia Federal fez uma operação e prendeu desembargadores na Bahia que estavam vendendo sentenças. Ora, um juiz ele é muito bem pago e deve ser bem pago, deve ter um alto salário, sim, Justamente para não sofrer a tentação de se corromper. Não é? Mas acontece. É, no Rio de Janeiro também tivemos prisão de membros do Tribunal de Contas, desembargadores acusados. Então, essa situação é complicada, mas isso é erro dos homens. Agora, o judiciário brasileiro precisa ser mais aperfeiçoado, sim. Né? O próprio processo judicial brasileiro, Veja bem, no caso do criminal é mais ágil, trabalhista, mas no caso, por exemplo, do processo civil brasileiro, as coisas demoram muito a se resolver. A pessoa morre e não vê resultado da sua ação depois de 20 anos. Né? Você tem quatro instâncias de recurso, porque, como a Constituição é ampla, tudo acaba cabendo no direito constitucional e vai levar até o Supremo. Aí você passa dois ou três anos na mão, do juiz singular, mais dois ou três anos no, no, no Tribunal de Justiça do Estado, vai para o TJE, vai para o Supremo, quando você olhou, seu processo já tem 15 anos rolando, 20 anos, é complicado isso aí. Essa estrutura precisa realmente ser pensada como melhorar. Né? E acho que a Constituição deveria ser um pouco mais enxuta e melhorar também, eu não tenho uma fórmula para isso, melhorar como se deve dar a escolha de ministro do Supremo Tribunal Federal, né? porque no, no atual conjuntura é indicado pelo presidente, que tem as suas relações de amizade seus interesses, ele é sabatinado pelo Senado, mas o Senado dificilmente veta uma escolha é tudo negociado antes né? e aí de repente pode parar no Supremo um advogado sem maior formação jurídica, né? especializado numa coisinha ali, né? mas é, foi militante do partido, é amigo nosso, pode atender nossos interesses lá, etc. E outras coisas que têm acontecido. Né? Alguns juízes têm interesses fora, negócios próprios, são sócios de alguns, alguns negócios e às vezes acabam é, é, sofrendo influência nesse sentido, na hora de decidir. Ele poderia também até se julgar suspeito. Mas tem situações aí que na cara de Paulo se julga suspeito e decide. E o advogado é o primo dele, é o marido da irmã, etc. É complicado tudo isso aí. Então, é, é como eu vejo. Mas o Supremo hoje está com desgaste grande, sim, perante várias parcelas da opinião pública. E, independente de atuação que possa ser importante e que possa tomar decisões também importantes, mas precisa ter realmente, acho que, uma reavaliação de alguns aspectos do, do judiciário brasileiro.
1: É uma complexo, mas apaixonante. É, chegamos ao final do nosso podcast. Eu quero, antes de passar a palavra para você, para as conclusões finais, agradecer por ter aceitado o nosso convite, dizer que esse é o papel do GOB junto de você, é trazer os intelectuais da ordem junto do poder central para que possam é, até ser reconhecidos nacionalmente, para que possam compartilhar de ideias, para que possam é, nos ensinar é, como um bate-papo saudável, rico, que tivemos hoje, sobre tantos assuntos importantes, e quantos intelectuais nós temos dentro da ordem que, às vezes, não tiveram a oportunidade de, de expor suas ideias. Então, esse é o papel do GOB junto de você. E aproveitando a oportunidade, de convidar todos os nossos ouvintes é, para acessar o site do GOB. Nós estamos com uma novidade lá no, no link é, Serviços Online. Nós inauguramos a biblioteca do GOB, que está lá disponível para pesquisa pública. E convidar também os nossos ouvintes para entrar no link sobre o GOB, sublink Educação e Cultura, estamos montando lá o portal da Secretaria-Geral de Educação e Cultura é, para enriquecer conhecimentos e enriquecer a educação e a cultura maçônica brasileira. O nosso muito obrigado, irmão Elso Monteiro, e o momento agora fica livre para suas considerações finais.
0: Primeiramente, eu quero agradecer esse honroso convite, né, que me honrou muito, parabenizar o trabalho do GOB, através da sua Secretaria de Educação e Cultura, porque é importante ouvir os maçons, logicamente que nenhuma sociedade é unívoca, que todo mundo pensa igual, né? lógico que tá, há, há diferenças, há... A divergência, mas é importante ouvir todo mundo, ouvir o que os maçons têm a dizer. Então, esse podcast, sem dúvida nenhuma, está sendo muito bom. Né? E realmente me honrou muito ser um dos participantes a ser ouvido, né? como também todos os outros que já foram ouvidos e os que virão a ser ouvidos, também eu estarei acompanhando. E isso aí é bom também, porque aí o GOB consegue avaliar o que pensam os maçons e ajuda a nortear também o seu, seu procedimento, né? e parabenizar a atual direção do GOB, que tem feito, tem agido com muito dinamismo, né? realizado é, coisas importantes, porque antigamente muita gente falava assim, ah, mas a maçonaria está parada, não está agindo aí, tá, tá aí, está agindo sim, né? E o GOB está mostrando essa capacidade de ação, criando coisas novas, entrando fortemente na modernidade, e isso é importante. O mundo evolui e as instituições têm que evoluir também. Então, eu agradeço muito essa oportunidade e estamos à disposição para qualquer momento que, que quiser, nós estamos prontos a participar de programações como essa. Muito obrigado, meu irmão Leonardo.
1: Muito obrigado. Esta foi mais uma edição do nosso programa. Gobe junto de você.